0: 五，他们是为了自己可以背叛一切的人。意识形态就其本质来说，还是社会现实的反映，其社会效果并不完全依赖他人的说教。苏联意识形态工作的失败，说到底不是相关工作者的无能，而是苏共领导层的所作所为使自己失去了苏联青年的信任。曾任联合国副秘书长的原苏联高级外交官舍甫琴科曾这样描述这类领导干部：“他想把某些东西攫取到手，但却企图把自己描绘成正在向这些东西做斗争。他批判资产阶级的生活方式，而自己却一心一意的追求这种生活方式。他谴责消费主义是庸俗思想的反应，是西方影响毒害的结果。”但享有特权者对于西方的消费品和物质享受却视如珍宝。显然，这种言和行的高度脱节，对于坚持社会主义意识形态的作用是颠覆性的。列宁也请指出，极不合理的社会双重道德标准，已经渗透到了社会的各个层面和角落，反映出恬不知耻的虚伪行为的全部本质。在大大小小的讲台上，所有的宣传机器都在不厌其烦地讲述资本主义的腐朽、西方社会可怕的弊病，他们的生活方式是何等的糜烂不堪。而在这同时，这些发布指令的首长却采取一切办法，将自己的宝贝儿女们塞进将来能出国的外交官和专家的学院。对这些人来说，只要能让他们。得到资本主义国家出差几个月到一年的时间，使他们有机会在那里亲身接触腐朽。那么，在回国之后，他们便会为此不惜编造任何谎言，撰写任何有关发达社会主义的神话，描述西方世界是如何的奄奄一息，并如何在做最后的挣扎。要知道，他们在那个社会里面干一天，就可以买回一台磁带录音机。再卖回国，卖给信托商店，这样他们一夜之间就可以赚取大笔的财富。作为一般苏联青年的同代人，这些领导干部子女的所作所为对他们的影响会更大。由于苏共说的与做的南辕北辙，使人民对他们丧失了信心。因此，勃列日涅夫对思想教育工作的关注，苏共中央在这方面的这些努力。并没有挽回苏联社会在意识形态领域所出现的颓势，也没有挽回青年一代理想信念的崩溃。苏东剧变之前，苏联国家安全委员会根据自己掌握的材料，不无忧虑地向苏共中央报告：，对大学生来说，尽管有着各自不同的特点，但是与党格格不入的状况却是共同的。党对他们来说已不是最光明、最先进的东西的化身。大学生认为现阶段的党是升官发财方便的跳板，但绝不是按照思想观念而联合起来的最优秀分子的组织。如果有学生说要认真阅读《资本论》，反而会遭到同学们的哄笑。实际上，苏共费尽心思、苦心经营意识形态教育工作，不仅没有达到巩固执政地位的预期效果，甚至还起了相反的作用。苏共努力教给人民一个观察世界、认识社会的马克思主义的世界观和方法论。这个意识形态教育越系统，苏联人特别是知识阶层掌握的马克思列宁主义的理论就越多，就越深刻。对苏共特权阶层的腐败也就越敏感，对理论与现实截然对立的感受也就越深刻。这样的理论教育无异于搬起石头砸自己的脚。实际上，苏共领导人本身对理想信念的态度也在发生着半变化。从苏共领导人来看，列宁是最具理想主义色彩的一代共产党人的代表，斯大林犯了很多教条主义错误。但他本人还是坚定的马克思主义者。赫鲁晓夫身上的投机性更多一些，但与之接触过的所有西方政治家对他的共产主义信仰的坚定性都没有怀疑，因为他在会见西方领袖时有一句经常挂在嘴边的口头禅，就是“我们将埋葬你们”。而到了勃列日涅夫，便开始发生质的变化。据勃列日涅夫侄女柳巴。在1990年移居美国后写的回忆录说，连柏林日涅夫自己也不再相信社会主义的胜利、马克思主义的原则，或者是共产主义的前途。他告诉他的弟弟：“啊，什么共产主义？这都是哄哄老百姓的空话。”而戈尔巴乔夫则抓住列宁在提出新经济政策时说过的一句话：“我们对社会主义的认识已经发生根本变化。”大谈特谈人类的共同价值观和自己的新思维了。领导人如此，党员和群众对于苏共有关理想信念的宣传，也从冷淡变成了嘲讽。苏共领导人做报告讲，共产主义已经出现在苏联的地平线上了。有位老工人不知道什么是地平线，回家问儿子，儿子说：“地平线就是能看到却永远也走不到那条线。”还有个苏联人，家中总是被偷，很郁闷的问邻居：“什么时候我们家的东西才能不被偷呢？”邻居说：“到了共产主义社会就不会被偷了。”为什么呢？因为在社会主义阶段就被偷光了。联系当时苏联权贵阶层大肆侵吞国有财产，其政治寓意是很明显的。据苏共中央社会科学院一位教授讲，在八一九事件前，在 1,500 万党员中，仍相信马列主义的不超过300万人。1991年，普通劳动者阶层几乎陷入信仰幻灭的阶段。一位工人感叹道：“我认为国家已经陷入了比卫国战争更危险的境地。”在当时极端困苦的战争岁月里。我们拥有崇高的爱国主义精神和作为一个苏联公民的自豪感，团结一致、信心百倍地去战胜敌人和克服战争所造成的经济瘫痪的困难。而现在，这一切宝贵的精神财富都丧失了。现在，我们的国家就像一个癌症患者，可悲的是，只存在癌细胞向全身扩散的力量，而缺乏把病人从死亡线上拉回来的力量。到了苏联后期，很多领导干部本质上都信奉实用主义和物质主义，并没有意识形态方面的确定立场。他们口头上重复官方的意识形态词句，实际上只关心自己的特权和利益。为了人民的利益成为口号，权利成为了乐趣，升官发财成为公开追求，腐败成为一种生活方式。形成了各种既得利益集团和官僚腐败集团，这一点在叶利钦的身上就能最清楚地反映出来。一九九一年初夏，首次访问美国的叶利钦在纽约一所大学的演讲中公开宣称：“俄罗斯已经做出了自己最终的选择，俄罗斯不会走社会主义道路，不会走共产主义道路，他将走美利坚合众国。”及其他西方文明国家走过的那条文明之路，听起来他对西方文明之路的向往是多么的真切，对共产党的专制和野蛮是多么的憎恶，似乎他搞垮苏联的举动正是基于这一信仰的结果。但后来与叶利钦搭档多年、曾任总理的切尔梅诺尔金。和叶利钦的一段对话，却一下子把他的真实面目彻底暴露出来。切尔诺梅尔金回忆道：“说，我有时会问他，假如你是苏共总书记，你会让苏联解体吗？”他回答说：“永远不会。”为了夺取最高的权力，他竟然可以用分裂自己的祖国为代价。这样的人还有什么资格谈信仰呢？苏联解体之后。雷日科夫曾一针见血地指出：“我上面说的，他们憎恶苏维埃政权，但我坦率地讲，我也不认为这个论断言是十分正确的。更准确的说法，恐怕是这些孤芳自赏的官民们懂得，在九十年代初那种形势之下，只有对现制度采取坚决否定的态度，加入到他的批评者和破坏者阵营中去，他们才能爬上权力顶峰。”假如是另外一种社会局势的话，我相信他们会继续赞美歌，歌颂他，就像此前他们毕生所做的那样。所以，不管他们对祖国的人民的爱也好，恨也好，我以前不相信，现在也仍然不相信。他们只不过是一些为了自己可以背叛一切的人。苏联解体以后，那些在册权贵摇身一变。大都成了新国家、新体制、新权力结构的新成员，也就完全可以理解了。